0: Journal de bord d'un élu local. Aujourd'hui, épisode 71, la Confédération Paysanne, avec notre invité, Anne-Martin. C'est parti Bonjour Nicolas Salut c'est trop fort Bonjour Nicolas Salut Gaël Ça va Ouais très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
1: ben aujourd'hui on continue de discuter avec Anne Martin, ouais. parce qu'on l'a invité au titre de la conférence paysanne, mais on s'est même pas dit. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que la conférence Bonjour Confation Anne. Paysanne
2: Bonjour Ben oui alors... La Confédération Paysanne, alors, c'est un syndicat de paysans qui, malheureusement, est en minorité dans le monde paysan, mais qui, à mon avis, porte vraiment toutes les, les, toutes les solutions du futur pour l'agriculture. <rire> Entre autres, l'agriculture la, paysanne. Et... Oui,
0: l'agriculture paysanne. Dans, vraiment, dans, dans ce côté-là, ciblé. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ce côté de l'agriculture paysanne
2: en, en fait, euh, donc... Il y a le côté revendicatif, hein, et puis il y a aussi tout un côté qui nous est très cher, c'est d'être très constructif. Et donc depuis quelques années... Vous, vous confédérance... êtes d'accord avec la tout c'est ça Oui, <rire> tout à fait d'accord avec la <rire> Alors, en fait, euh, de, nombreuses, de nombreux jeunes se tournent vers l'agriculture aujourd'hui. Et malheureusement, la FNSEA ne euh, croit pas beaucoup dans leur projet Et, et nous, on, on pense que c'est vraiment une force euh, phénoménale pour l'agriculture d'avoir tous ces nouveaux entrants qui, qui ont de nouveaux regards sur la manière de faire. Beaucoup de choses euh, très innovantes. Et donc, euh, la Confédération paysanne s'attelle depuis une dizaine d'années à être très accueillante avec tous ces gens-là pour les accueillir, pour que des fois ils disent bah ben non en fait c'est pas mon truc mais pour que des fois ça débouche sur des vraies installations
1: et Tu nous as et pas dit ce que c'était l'agriculture paysanne
2: Alors l'agriculture paysanne c'est une agriculture qui essaie d'être le plus autonome possible euh, en amont et en aval c'est une agriculture qui permet euh, aux paysans de vivre décemment de leur métier c'est une agriculture qui est en lien avec son territoire euh, c'est une agriculture qui protège l'environnement et euh, je pense qu'il y a encore un autre pilier que j'oublie. Euh, et donc à chaque fois, on a un diagnostic et on, on a fait des formations autour de ça pour analyser un peu nos fermes euh, et voir en quoi on, était, euh, 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 on avait encore des choses à améliorer ou euh, on était bon. Enfin, et en fait, l'intérêt, c'est d'échanger entre paysans et, de, et de, de, de construire un peu mieux nos modèles agricoles. Si
1: je caricature un peu tu me diras si, si, si c'est ça ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'en fait il y, y a des élections pour être représenté à la Chambre d'agriculture, et que dans ces élections souvent s'opposent la Confédération paysanne, qui porte ce modèle d'agriculture paysanne, et la, Fédération, la FNSEA, qui porte un modèle plus productiviste et plus mondialiste de, de l'agriculture, et, et, et où souvent bon, bah, c'est quand même beaucoup la FNSEA qui remporte la majorité des sièges. Ben oui. euh, voilà. Parce
2: qu'en fait, on est un peu dans, dans les élections, c'est un peu bananier en fait. Euh, des fois, on est monté jusqu'à 25% euh, et on n'a eu que, que 3 postes à la Chambre d'agriculture sur, sur, sur 30 postes. Quoi. Euh, je dis 30 postes, euh, voilà, je ne sais pas exactement. Parce qu'il y a une
1: prime majoritaire. Euh... Parce
2: qu'en fait, il euh, y a une manière de calculer il euh, y a plein de collèges. Et il y a des espèces de collèges où c'est obligatoirement des gens de la FNSEA euh, euh, qui vont être élus. Il y a des collèges euh, euh, banques, il y a des collèges mutua mutualités, etc. Et là, c'est des gens... Euh, des gens, Oui, voilà, ou vote, y a ou, de où... euh, ou des votes avec euh, des électeurs qui choisissent. Par exemple, les propriétaires, on ne fait pas voter tous les propriétaires dans, dans ce collège-là. C'est quelques propriétaires qui ont été désignés... Euh, – Des grands électeurs. Euh, – des, des grands électeurs, des électeurs ouais. 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 Mais qui sont désignés, on ne sait pas comment. Quel et, et, et nous, on a même vu sur la dernière liste euh, des gens qui étaient qui étaient morts et qui étaient électeurs. Enfin, c'est incroyable et okay. donc, euh, ils se retrouvent euh, là depuis euh, la, aux dernières élections. Euh, je ne sais plus combien de pourcentages euh, on a eu, mais je crois que c'est plus de 10%. Enfin, ça doit être 17. Et il y a deux élus à la Chambre d'agriculture. Euh, c'est très difficile de se faire entendre. Hein.
1: D'accord. Et tu me disais que vous étiez construit d'abord sur des grands combats, euh, des fois, et puis de, de plus en plus, vous êtes dans plus l'accompagnement des, des...
2: Oui. La, la, la confédération paysanne, en fait, euh, euh, au, au tout départ, hein, il y a une trentaine d'années, était beaucoup sur des combats. Euh, euh, bon, on connaît le, le combat de José Bové, etc. Mais nous, on était vraiment sur la même. Euh, les, les mêmes. Voilà, ou... voilà. Et, et en ouf. fait. Et en fait, euh, c'est vrai qu'avec avec les années, on, est, on essaie toujours un petit peu d'avoir cette, euh, cette option sur les, les combats, mais on est beaucoup plus... Euh, euh, les, les jeunes qui s'investissent à la Confédération Paysanne sont quand même plus attirés par le fait de soutenir euh, des nouvelles installations en se disant qu'à force, euh, ils vont être majoritaires.
0: D'accord. Et alors, euh, donc, il y a une véritable dynamique dans la Confédération Paysanne pour aider les, les ah, oui, entrants, oui, oui. Euh, oui, oui, comme oui. tu les Donc,
2: Voilà, la, la Confédération Paysanne a monté une association qui s'appelle l'ADAR, Association pour le développement euh, de l'emploi agricole et rural. J'ai été la première présidente, de, on, on l'a créée, euh, quand moi j'étais à la Conf, et, et avec cet objectif-là, d'accompagner euh, les gens à l'installation, d'accompagner des, des créations de liens entre producteurs et consommateurs, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on se fasse euh, épauler par la société civile, pour réussir à faire entendre un peu nos idées. Et donc l'ADR maintenant s'occupe euh, beaucoup, beaucoup d'accompagnement de, de gens qui ont des projets d'installation. On
1: travaille avec eux là, en ce moment. On fait un... avec le PAT dont on a déjà beaucoup parlé sur cette émission.
2: <rire> le
0: plan alimentation territoriale. Tout à fait. Je on, le rappelle quand même. Voilà, avec la, et, et la safer, et Terre de liens,
1: et euh, la DR, on travaille sur un recensement euh, on, a, auprès de tous les maires de, des terrains en friche qui pourraient retourner à l'agriculture. Puis parallèlement, il y a un travail de recensement un peu des, des porteurs de projets potentiels. Et l'idée, ça va être d'accompagner sur six sites euh, une requalification de friche. C'est quoi?
0: Une requalification de friche bah C'est
1: une friche qui, pour, qui, qui se retransformerait, qui retrouverait un usage agricole pour permettre l'installation de, de porteurs de projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis dans la boucle aussi le CDPNE, c'est euh, euh, protection de, de la nature et de l'environnement. Comité
2: départemental de protection de la nature, nature et de, de l'environnement.
1: Bravo, <rire> bravo. À deux, on y arrive. Et, et du coup, ils vont aussi faire un relevé biodiversité, ce qui, ce qui fait qu'on aura... Euh, un accompagnement des agriculteurs pour que ça soit une agriculture aussi protectrice de la biodiversité et puis sur un des sites euh, on, on on en fera non pas un projet agricole mais un projet pour la biodiversité mmh.
2: d'accord bon, sur petite les petites parenthèses ok mais, oui, mais, en cours. En ce mais moment, ça c'est vraiment intéressant vrai. hein. nous nous c'est marrant par exemple sur notre ferme hein, on a on a constaté à la fin de notre carrière on a toujours été en bio que la biodiversité elle elle était enfin euh, vraiment on a euh, constater un... Un bon, quoi. Un bon, oui. Euh, notre... Enfin, dans notre mare, elle a été examinée par des gens, bah, je crois, du CDPNE. Ils avaient trouvé vraiment des... des espèces remarquables. Les chasseurs nous ont dit, mais sur votre ferme, c'est incroyable toute la diversité qu'il y a. Ils avaient fait des comptages. Enfin, et... Mais nous, on constatait nous-mêmes, quoi.
0: Est-ce qu'il euh, y a des projets euh, futurs euh, euh, bah, J'imagine que, du coup, y a... vous allez déjà continuer à porter... Euh... Bah,
2: ce projet-là, Ce projet-là
0: de quoi fait des pommes
2: euh, Actuellement, euh, moi, je ne suis pas dans le comité. Hein, donc, étant retraité on est euh, un petit peu en retrait. On laisse euh, les plus jeunes. On vient en appui euh, de, des actions.
1: Tu nous disais que, que, que tu pouvais consacrer plus de temps depuis que tu avais euh, donc arrêté ton activité pour, euh, de par la retraite. Et qu'en fait, le fait d'avoir eu la retraite suffisamment jeune, ça te permettait de continuer de travailler, mais dans autre chose qui était plutôt... Euh, Justement, l'investissement dans les associations, dans le milieu associatif, et que tu considères que, finalement... Euh, euh, ouais, voilà, tu, tu, oui. tu
2: parlais de ça. De... Et, ben, moi, je, je trouve que les, les retraités, on a euh, une, une activité qui est indispensable, quand même, pour la société... Euh, on, on participe à la vie associative, il faudrait énormément de subventions pour nous remplacer tous autant qu'on est. Et euh, pour nous, enfin, nous après une, une période d'activité agricole qui était quand même très intense, c'est hyper euh, agréable de passer à autre chose et de, on y passe quand même beaucoup beaucoup de temps. Et, et mon mari et moi, et euh, on est très très utiles et je trouve que le débat sur les retraites... Euh, euh, on ne mesure pas que tout l'apport qu'apportent les retraités. Euh à la, à la vie locale et publique. Ouais. Et ça, c'est des une vie associative très
1: riche en France, et qui comble oui. des fois les déficits de l'État dans certains domaines. – Complètement. – Et je crois que c'est une chance, et, et sans doute que le, notre système de retraite permet cette permet vie associative ça. riche. Ouais.
2: – si, si on nous emmène jusqu'à ce qu'on soit usé, on ne pourra plus avoir l'énergie de, de s'investir. Euh, Laissons-nous quelques années où on peut encore faire d'autres choses. – c'est tellement, c'est tellement riche et
1: un système de solidarité, la retraite, qui permet encore plus de solidarité.
2: bah oui, absolument, complètement.
0: Est-ce que ça nous ferait pas une fin, une
2: conclusion très intéressante
0: à notre à épisode qui était passionnant Merci beaucoup Anne, venue Merci aussi. Et puis merci Nicolas. merci On se retrouve la semaine prochaine. Bah évidemment. On parlera d'autres choses. À bientôt. À bientôt. Salut.
1: Oui, je fais une euh, légère co correction du podcast sur le projet foncier. Alors en réalité, on a trois étapes dans ce projet de foncier. On a euh, vraiment une partie euh, formation sur le foncier agricole euh, auprès des élus, qui là est portée par la Terre de, de Liens et la Chambre dans un partenariat pour voilà, former des élus locaux que nous sommes aux questions de foncier agricole. Il y a une deuxième partie sur la remobilisation des friches dont j'ai parlé. Et là, ce partenariat, c'est vraiment, c'est la faire la chambre d'agriculture qui ont remporté en cadre d'un marché public et on a associé ça en effet à une convention avec le CDPNE pour accompagner aux enjeux de biodiversité. Et l'ARDR, qui est l'échelon régional de l'ADR, va en effet participer dans un second temps sur l'accompagnement des porteurs de projet, pour qu'on identifie des porteurs de projet, qu'on les accompagne pour les installer sur les friches qu'on aura ressenties, et donc ça correspond bien à ce que Anne-Martin nous explique de la forte présence de l'ADAR sur l'accompagnement des porteurs de projet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que euh, ce qui est assez intéressant avec ces PAT, j'en je avais, avais déjà parlé, c'est que ça arrive à faire collaborer euh, différentes personnes qui, des fois, euh, collaborent peu, c'est-à-dire euh, faire travailler la chambre euh, d'agriculture, le CDPNE, l'Ardar et Terre de Liens, tous ensemble dans un même projet. Euh, ben, à la base, ce n'est pas forcément une évidence pour ces partenaires-là, et là, ça se fait et ça marche très bien. C'est comme ça qu'on arrive à aller tous ensemble dans le bon sens. Et donc, C'est le côté très positif, je trouve, de cette démocratie que porte le projet alimentaire territorial sur les enjeux alimentaires. Moi, c'est Nico et c'est mon premier mandat.
0: Ton premier mandat de quoi je suis vice-président d'une agglomération et co d'un groupe écologiste à Blois. Moi je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast. Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité. Et on en a déjà fait 60 Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast, à raison de 3 par mois. Les applis de podcast c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et on est aussi sur la radio locale Studio Zeph. Agitateur de fréquence Dans l'émission La Larniette. Euh, c'est 91.1 c'est ça FM. Chaque jeudi à 17h.
1: Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao mmh. Ciao, merci mmh. Ciao, ciao